0: você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet é,
1: do que você tem se alimentado é isso que, eu tô, é isso que, eu, é isso que o reverendo está dizendo aqui se você se alimenta só da, da performance do artista ou você está interessado naquilo que vai te solidificar capacitar você a passar pelo momento da dificuldade, tem cristão que no carnaval ele não é cristão por quê? porque ele só é cristão quando oh, está rodando tudo aqui eita glória, terra <risos> não tenho nada contra, por favor, entendam-me mas e depois do carnaval? quando chega no carnaval?
0: na, oh, na igreja ele solta o raduque, né? <risos> igual o pessoal aí do, do, do jogo, né? <risos> solta o haduke, né? <risos> Fora,
1: fora da igreja, é copia, cara. Ah, foi top, viu? Então, pastor, é, acho que isso é responsabilidade do Pedro Lima. O é que é que o Pedro Lima tem a ver, né, querido Pedro Lima? Isso é responsabilidade é... Elton se expressando bravamente. Glória a Deus. Obrigado, querido Josué Tomás. Mas eu só faço isso porque eu estou inspirado nesse brilhante convidado que é mestre o cara é mestre, gente. Eu tô muito feliz por isso. Então, o que que acontece? Márcio Marques, Pedro Lima, Jaelson Trindade, Alex, João P Mar... é vocês aí, gente, assumam esse compromisso com Deus de alertar o povo. Olha, gente, roda, é bom, mas não te capacita a passar pela prova. Né? Que é o que liberta a informação santa de Deus.
0: É verdade. Você até tira... É, se me permite aqui, eu adendo. você até tira... O nível de seriedade que uma igreja tem, pelo próprio nome que ela cria para si própria. Né? O nome fantasia, digamos assim. No, nesse livro aqui, lá no final, né? na semente da palavra, lá no final eu fiz, eu, eu fiz, dois, aqui, eu fiz dois, é, dois adendos, né? dois, dois enxetos. Eu fiz o primeiro adendo, que é Nomes Engraçados de Igrejas Evangélicas no Brasil. Então, tem as coisas mais loucas, tem a igreja, a igreja evangélica ao cuspe de Cristo, tem a igreja, a igreja, a igreja batista anti-globo, anti-rede-globo, entendeu? Então, tem coisas mais loucas, tá, tem aqui uma lista completa de nomes é, engraçados de igrejas evangélicas. Dali você já tira a cultura, né? Desses grupos... E também, é, coloquei aqui no final também um mini dicionário de evangeliquês, onde eu coloco ali a definição de algumas palavras próprias da do, do meio evangélico, não é? essas gírias né, que existe no meio evangélico, e você tem ali também o significado de cada uma delas. Então, por quê? Porque a abordagem que eu faço nesse livro aqui também é a linguística, eu também sou formado em letras, portuguesas e literaturas. Então, eu estudei linguística na faculdade. Então, eu, eu apliquei a linguística, que esse estudo linguístico que se faz né no meio acadêmico, e fiz uma adaptação para o meio evangélico. Então, essas partes são as mais interessantes, as hilárias até. Né? Os homens de igreja são cada um impagável.
1: <risos> <risos> o, o pastor, eu estou vendo aqui a fala do Alexson. Sim. Gente, olha, nós cristãos... Seja você adventista, seja você testemunha de Jeová, seja você é, cristão convencional, todos nós passamos por uma experiência, né, que a gente conta de forma risível. Por exemplo, o Alexo diz: quando eu fazia parte de uma igreja pentecostal, os irmãos diziam que eu era frio, porque eu nunca rodei, caí. <risos> <muito> <risos> Ou falei em línguas estranhas. Ou seja, o que, é que eu quero dizer com isso? Pastor, parece uma coisa. É... É... Eles conhecem, eles vão lá, botam a mão na sua cabeça, entregam um recado, né? esquece é assim do Senhor! Shh, terra. Olha, eles tem que é ser assim, é isso que eu te digo. É isso, 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 isso. Depois, ó, fica te empurrando para tu cair assim, ó. Aí você olha assim. Aí, Amém, irmão. Amém. Para ver se ele para, entendeu? <risos> E, 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 isso é muito, muito triste, né? Eu sei que talvez alguns irmãos pentecostais não estejam gostando muito, mas, gente, você tem que ser pentecostal, mas você tem que ser saudável daqui, ó. Tem que ser normal, é né? como o pastor está dizendo aí, quando o, o mestre é, reverendo Davidson está dizendo aí. Bem, eu tenho uma outra pergunta para fazer para o reverendo Davidson, Sim. mas Sim. antes de fazer essas perguntas, eu quero perguntar sobre os pregadores. Quem no Brasil... É, é, um, é um bom pregador. O senhor já falou, ah, Hernandes Hoje, Dias Lopes. Eu recomendo, Hernandes. Hernandes Dias Lopes. Fora ele, quem seria?
0: Então, o Jorreiro Palarim, nesse meio mais pentecostal, ele é muito bom, porque ele faz pregações expositivas e também usa a, essas técnicas da nova minética, especialmente da da cotação de histórias, né? Ele usa muito isso nas suas mensagens e as pregações dele são expositivas e ele tem a performance que agrada aos pentecostais. Então quem é de cultura pentecostal e quer uma boa referência de um pregador pentecostal que tenha uma, uma boa, é boas mensagens bem baseadas, o um Palharinho é uma, é uma ótima opção. O, o, o Silas Malafaia ele é muito conhecido. E é muito também é, elogiado né, pelo, pelo meu pentecostal. Mas é, ele tem mais performance do que propriamente conteúdo, na minha opinião. Né? O Silas Malafaia. Falo, né? É, Malafaia. Eu estou expressando a minha opinião. Não tá? quero dizer que, que eu seja o dono da verdade nesse ponto. Uhum. É só a minha opinião. não tenho nada contra o Silas Malafaia. Mas, assim, ele tem mais... Na minha opinião, ele tem mais performance do que propriamente conteúdo.
1: Mas, pastor, se, se bem que, às vezes, a performance compensa, né?
0: É, é exato. Às vezes, a, a performance a, 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 acaba compensando dependendo do público-alvo, né? Que você Não está que vale aprendendo a a aí. É, é. Por exemplo, para o um, um público, né, ainda mais para alguém como o Silas Balafaia, né? que fala para o Brasil praticamente inteiro por causa da mídia, da mídia que ele detém o poder. Então, é... ele fala para o grupo muito eclético. Então, aquele que tem o um perfil mais intelectualizado tende a rejeitar por causa da performance maior que o Silas tem. Agora, não pense você, é, Pastor Elton, e também os nossos queridos internautas aqui, ah, o fulano ele tem formação, ele tem ele é doutor, ele é mestre, não sei o quê. Então, é... é... Ele, não vai, ele, tá, ele está completamente imune a manipulações emocionais de certos grupos religiosos no Brasil. Não é verdade. Às vezes o cara tem boa formação, ele é inteligentíssimo em diversas áreas, mas lhe falta inteligência emocional e inteligência espiritual também. Então, porque lhe falta esses dois tipos de experiência, e, de, de inteligência, né? Ele pode ser também uma vítima de um grupo qualquer que acaba manipulando emocionalmente e ele nem percebe que, que enfrentou isso. Vai depender de caso para caso.
1: Legal. Eu escutei, olha, eu, eu, eu escutei o Hernandes Dias Lopes falar uma vez, eu fiz um trabalho na época, é, quando eu fazia teologia, e, e a gente foi pesquisar alguma coisa do Hernandes Dias Lopes e eu vi uma obra dele, que eu não recordo agora, é, mestre, o mestre nos passos de Jesus, uma coisa assim, c você deve saber, é, né? Sim. E ali ele falava que, o seguinte, ele falou uma coisa muito interessante, N uh, nós cristãos, né, nós cristãos como um todo, fomos ensinados de forma muito distorcida certos valores, por exemplo, é, você tem que... Algum, para algum, algum, Algumas pessoas, se você estiver é, com a cabeça erguida, falando as palavras corretamente, você é cru, você está se exibindo e você não tem humildade. É a impressão equivocada. Ou seja, será que um cristão não pode ser cheio de Deus, não pode ser cheio do compromisso com Deus e ainda assim falar bonito? É, 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 demonstrar que está que bem, enfim. Ou seja, e aí nós somos impedidos, às vezes, de elogiar o outro com essa, com esses medo, com esses temores. Eu não elogio o reverendo, porque senão eu vou estar tá tirando a glória, dando glória para ele. Homem, um pelo amor de Deus! Não vou elogiar o reverendo Davidson, porque senão. É, é, todo mundo vai dizer que, rapaz, o homem vai, vai cair, o vai pecar, o vai cair porque você está elogiando a ele e aí vai pesar o coração dele. Não, você tem que... É, a irmã de Dias Lopes disse o seguinte uma vez, uma certa vez na obra dele, que o, quando você elogia um pastor, quando você elogia a mensagem que falou ao coração, de, de algumas pessoas, né? o pregador seja ele ancião, seja ele pastor mas a mensagem dele tocou o seu coração você se sentiu edificado fortalecido elogio, parabéns pela mensagem que Deus te usou né? Me muito fortaleceu a, a, ao coração, o entendimento e estou me renovado e isso também vai renovar o
0: pastor com né? certeza, isso ele é vai um se feedback importante para o pregador pode falar é, um feedback muito importante para o pregador, né? Essa questão da honra, a Bíblia diz, né? É, em bom latim, né? Cui honor, honorem, né? Ou seja, você deve dar honra a quem tem honra. Então, é, a honra também é algo devido. Agora, é, essa questão de, de você é, evitar elogiar, ou então é, é, ah, você achar que o, porque o cara é erudito, então a pregação mais erudita, uma fala mais erudita quer dizer que ele é carnal, quer dizer que ele é arrogante. Não, não necessariamente, porque para para pensar. Esse é outro mito que precisa quebrar né? com, a, com a pregação. Deus, ele merece o melhor. Embora a mensagem que eu entregue não seja para Deus, a mensagem é para o público, é para as pessoas, mas a origem da mensagem, ela é de Deus. Desde o Antigo Testamento, Deus mandava os seus profetas, inclusive, usarem de, de, de uma pregação performática. Por exemplo, ele falou para Oséias se casar com uma prostituta. Falou para Isaías ficar um, um, durante um período de tempo pregando sem roupa, pelado na rua. Entendeu? Tudo isso para quê? Para, de, um, de um modo performático, alcançar o coração daquelas pessoas. Né, para a Baku, que ele mandou fazer uma placa, uma espécie de uma placa grande, um, quase um outdoor. Né? Então, o que acontece? A gente se adaptar à mensagem, a gente precisa aprender a, a adaptar a mensagem a, a, ao público que a gente vai entregar. Por quê? Porque a mensagem é direcionada para o público. A comunicação tem que ser dada especificamente para esse público. Eu vi aqui até nos comentários que teve uma irmã aqui que fez uma pergunta, se você conseguir caçar aqui, que como é que eu posso adaptar a mensagem do Evangelho para grupos específicos? Que grupos? Eu acho que foi essa, não? Isso, isso aí, é, a Daniela, isso aí.
1: É, é, sou Luciano Miranda, de Oliveira. Um abraço, Luciano. Como podemos adaptar a mensagem do Evangelho para uma linguagem compreensível para as tribos urbanas, roqueiros, funkeiros, funk, etc.?
0: Perfeito. Essa, essa é uma pergunta muito inteligente. Muito, muito obrigado, Luciano. Porque, de fato, o que eu, eu, é o que eu, eu tenho ênfase no livro. Né? E também no curso gratuito que você terá a oportunidade de fazer também, que é o resumo desse meu livro. Tá? Então, é, qual é a, a, a mensagem aqui? Né? Você não vai alterar o teor da mensagem. A essência da mensagem está aqui ela tá com a minha mão aqui, olha a mão tá fechada. Imagina que aqui é uma semente. Por isso que o nome do livro a semente a é palavra. A semente está aqui, protegida. A carne que está em volta dessa semente, que é a fruta, ela pode ser é, ela pode ser mais macia, docinha, ela pode ser palatável é essa parte que a pessoa vai consumir. Mas a essência da fruta está naquela semente. Dali pode nascer outras frutas. Entende? Então, é, qual é, qual é a, a, essa analogia que eu estou fazendo? A mensagem está aqui. Ela não é mudada. A mensagem está perfeitamente protegida pela casca dura da, sermente, da semente. Imaginando uma semente grande, como a do abacate, né? por exemplo. Agora, a, a, todo o invólucro pode ser alterado para poder apetecer mais o paladar de quem vai comer aquela fruta. Então, por exemplo, você prega a mensagem do Evangelho que está intacta na semente. Mas você vai dar um temperinho para o seu grupo social, para o seu grupo da igreja que você faz parte. Por exemplo, se se, se alguém aqui é chama de e vai dar uma palavra, uma palavra, uma palestra na no salão do reino, ele vai ter uma performance própria da expectativa de quem está esperando a palestra que ele vai dar lá, seja usando a, a Bíblia, a Bíblia da Shima Jeová, seja usando a sentinela, o despertar, enfim. Né? Vai dar o um estudo, porque essa é a expectativa. Então, a semente da mensagem que ele quer passar está lá intacta, mas o tipo de invólucro nessa mensagem, ele vai adaptar de acordo com o público-alvo dele. Uhum. Essa adaptação cultural que o um pregador precisa fazer. Uhum. Já no, no extremo oposto, né? no extremo oposto de um grupo pentecostal, que privilegia muito por causa da sua cultura as manifestações, né? as manifestações de, de barulho, de rodopio, enfim, né? se ele, se ele vai ter que pregar, ele pode conseguir, por exemplo, colocar essa mesma mensagem que está ali, intacta e dá um pouquinho só dessa performance que o povo culturalmente está preparado para receber. Agora, é possível que o pregador inteligente, que tem uma visão de médio e longo prazo, ele comece dando aquele tempero que o grupo é, quer receber, e aos poucos vai diminuindo esse tempero é como o nutricionista que vai tirando sal aos poucos da, da dieta de um paciente que precisa diminuir o sal. Ele não, não dá para cortar direto o sal, mas ele vai tirar aos poucos. Quando vê, o um paciente está comendo menos sal. Né? Então, mais ou menos isso, o pregador que tem essa consciência de, de é, mudar a cultura de um grupo, tá, da sua própria igreja, a médio e longo prazo, ele vai aos poucos fazendo essas mudanças quando vira na frente, ele mudou a cultura do que era antes, quando ele começou. Isso também é uma questão interessante, né? Para uma Pastor, local principalmente.
1: eu tenho aqui muitas perguntas do chat, mas eu, eu pensei em algo também relevante, que eu queria lhe perguntar. E eu tenho certeza que essa pergunta que eu vou lhe fazer é de interesse de todos nós. Sim. Todos, todos, cada um que está aqui no chat digitando, participando, é de interesse de todos nós. Por exemplo, Deixa eu ver aqui. É, vamos lá, estou aqui com a Bíblia. A minha Bíblia não está aqui, está ali na minha estante. Está aqui com a Bíblia. Beleza? Aqui tô com a Bíblia. Aí a minha pergunta é, estou diante de um texto. Como que eu vou extrair o texto é, para esboçar, a fim de, de eu ter ali o meu norte, para eu não me perder, né a minha bússola? Como que eu faço isso? essa é uma pergunta talvez difícil de responder, Dessa forma,
0: né? Não não, não é tão difícil. Qual você escolhe a passagem para pregar isso... Isso. É, é. Não é difícil. Então, você tem várias formas de você fazer isso. A primeira é se você já tem uma vida espiritual com Deus. Né? E, e Muitas vezes, por exemplo, quando eu estou na minha devocional, nas minhas orações, às vezes vem a mente um texto que se encaixa com uma necessidade que a igreja local precisa. Então, quando esse texto vem, eu vou a ele, vou aí sim trabalhar, vou fazer exegese, vou ver, é, como eu tenho as ferramentas do grego e do hebraico, eu vou fazer a pesquisa do grego no hebraico, eu vou fazer esse trabalho de exegese, depois eu faço a, a percepção do contexto, contexto é, imediato do versículo, depois o contexto mais amplo, pegando às vezes o livro inteiro, enfim. Né? Faço o trabalho exegético. Dali eu vou fazer o supra soma e tirar é, aquela espinha dorsal para fazer o um sermão expositivo, que é o um sermão que eu, eu gosto de pregar, que é o que eu mais prego e o que a minha comunidade é, local é, recebe bem. Não é? No meio desse sermão expositivo, eu vou colocando ali um pouco dessa técnica da nova biblioteca que eu estou tratando aqui no meu livro. Agora, a questão é... Uma outra forma de você fazer isso, além de identificar primeiro o texto e ver que há um casamento do texto com a necessidade da igreja e você prega, é você fazer o inverso disso. É você perceber como pastor ou como pregador de uma igreja local a necessidade de uma igreja, você percebe uma necessidade geral, não é jogar piada para ninguém, por favor. Não é, não é jogar indireta para ninguém o pessoal diz, né? Jogar beijo para colher maduro, não é isso. Mas é simplesmente você perceber uma, uma, uma necessidade geral da igreja, e então você vai procurar uma bíblia de estudo de temas em cadeias, como a bíblia de estudo Thompson, né? Que ela é muito boa para isso, ela mostra muitos temas, todos já desencadeado, né? Tudo em cadeia já, então isso ajuda, facilita muito nessa abordagem. Você vai no tema que tem a ver com a necessidade da igreja, ver todas as passagens que estão ali, e você vai perceber qual a passagem que mais vai abordar esse problema que você precisa tratar da igreja. Então, a partir dali, você pensa aquela né, aquela passagem e, então, vai trabalhar esse texto. Agora, também vai depender da cultura que essa igreja tem, do modo como você vai escolher abordar esse sermão. Pode ser sermão positivo, textual, temático e, e, ou narrativo, né, que já entra na, nessa esfera da, dos sermões da nova homilética. Então, como é que você vai fazer? Você vai estudar qual o tipo de, de sermão desse que a sua igreja, que o seu público-alvo é mais é receptivo. Geralmente, em igrejas de cultura pentecostal, é o sermão... É, é o sermão temático que mais é pregado. Entre o sermão de temporário, de improviso e o temático. Por quê? Porque o temático ele exige menos estudo exegético. Então, é um estudo mais sistemático, né? Que é, que é justamente a abordagem, por exemplo, de uma disciplina da, do seminário que é a teologia sistemática. Uhum. Então, ele faz essa abordagem sistemática e, então apresenta o um sermão temático, que se ele for o tipo de sermão apetecível para o público-alvo dele, está uhum. valendo, entendeu? Entendi. Agora, se é o um sermão é, expositivo, que é o que está alcançando esse assim, grande, é, grande status hoje no meio evangélico, que realmente eu considero o melhor, é? mas você pode simplesmente preparar o sermão de modo expositivo a partir do estudo que você já fez, da exegésia, da hermenêutica e aplicada no texto. Né? Então, você parte do texto, parte da necessidade da igreja. Tá? Se você te, é, for do tipo carismático, que recebe é, é, revelações, recebe orientações espirituais, também está valendo, também. Deus te mostra uma passagem, Deus te fala, ó, pré nesse texto tal. Isso já aconteceu comigo. Já? Isso já aconteceu comigo.
1: Não, peraí, deixa eu entender. Como, me explica é, isso aí. Me explica, porque eu quero entender de verdade mesmo como Sim. que se dá o processo é, dessa revelação. Né? Você vai pregar isso Não,
0: depende. Depende. Eu recebi o dom espiritual, eu sou continuista, eu não sou, eu não sou um pastor, um teólogo sensacionista, não. Tu és batista? Não, eu sou congregacional. Ah. O sistema congregacional é próximo do da Batista. É bem parecido. A gente só não faz questão de batizar com o mergulho. Né? A gente batiza por expressão Mas, enfim. É uma questão de cultura histórica também da denominação. A gente não batiza criança, aqui no Brasil, pelo menos. Ah. e Enfim. A gente, ah. Eu sou continuista como a maior parte dos congregacionais são continuistas.
1: Tá, deixa eu entender. É... Você está aqui conversando comigo e aí o que, que acontece? Vem uma voz falando no seu ouvido ou você tem um pensamento muito forte naquele texto e você assimila então, isso com Deus falando? Como que é?
0: Depende. Por quê? Deixa eu te explicar o porquê. Tem pessoas que recebem o dom, que é um dom em que Deus demonstra claramente, é, de modo assim, sem sombra de dúvida, de que é aquela passagem que a pessoa precisa pregar, como nesse exemplo. Eu, eu orei há muito tempo, e pedi a Deus o dom de discernimento de espíritos. Antes até de eu casar, eu havia pedido esse dom. E Deus pediu esse dom. Quando eu conheci o, quem hoje é minha, minha esposa, na época eu conhecia, ela estava começando a fazer aquelas conversas, namoro, coisa e tal, mas eu já eu já percebi ali, é com ela que eu vou casar porque Deus já tinha me mostrado quem ela era de verdade e batata, casei era é aquilo mesmo que Deus já havia mostrado para mim, né? Eu recebi esse dom. Então, quando eu, eu recebi esse dom, eu, eu sei do que se passa na mente da pessoa, é, sei que a pessoa é, fale diretamente para mim. Eu consigo perceber isso. Isso é um dom que Deus me deu. A mesma coisa acontece para mim desse jeito quando eu, por exemplo, é, eu estou na igreja, então veio à minha mente uma convicção muito forte de que aquele texto precisa ser trabalhado e pregado. Em várias ocasiões já aconteceram. Veio a convicção, eu preparei, logo em seguida veio a necessidade de eu pregar, porque eu não sou pra, o pastor titular da igreja, eu sou pastor auxiliar. Então, quando o pastor titular às vezes pede para eu pregar, eu já tenho o sermão na manga. Por quê? porque Deus, Deus já me mostrou que aqui, aquela mensagem precisa, precisava ser pregada. Essa é uma forma. Outros que têm dom um de revelação, né, assim, assim eles ele realmente recebem uma, uma visão, por exemplo, que para aquele que recebe o dom de visão, como de um profeta, que em hebraico é Navi, né, que é o um profeta, como era na qualidade do Antigo Testamento, recebe esse dom e tem aquela visão como se fosse algo realmente concreta, como se tivesse plenamente inserido naquela situação de visão. E depois que termina o momento da visão, ele sai e percebe que era só uma visão. Mas a sensação de quem passa por isso é como se estivesse mesmo tendo essa experiência de muito concreta na frente dele, entendeu? Então, uhum. se alguém que estiver acompanhando a gente aqui tem o um dom... De, de visão desse nível Sabe do que eu estou falando Eu não cativo, mas eu sei que é assim que funciona Conversei com vários irmãos E eu, 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 eu não, não Eu, eu não Eu gostaria
1: de conhecer mais sobre esses dons Porque eu não, não entendo muito não. É, aí eu ah,
0: tenho de... esse don, né? Meu dom é só o elemento de espírito mesmo.
1: Deixa aí ir para o chat agora Gostaria de que o reverendo é... Gostaria de que o reverendo Acha eu Gostaria de saber, né, penso eu do método de pregação cristocêntrica de Sidney Graydanus. Acho que é esse o nome, né?
0: É, Sidney Greidanus. É. É, o método de pregação cristocêntrica, ela é 100% bíblica e a preconização é o seguinte, você precisa encontrar no um texto, mesmo do Antigo Testamento, alguma alusão, alguma ponte com ou uma ação, ou o um ministério de Cristo, ou é, uma qualidade de Cristo, é um atributo de Cristo. Então, é você procurar enxergar Cristo nas diversas passagens de toda a Bíblia. É uma abordagem bíblica, é uma abordagem importante e necessária hoje, porque vivemos hoje numa época em que as pregações são antropocêntricas. Coloca o homem no centro, as necessidades do homem no centro isso é muito ruim, porque é todas essas aberrações que a gente está falando aqui, que são os exageros, que uhum. existem em certos grupos, no meio evangélico, uhum. esses exageros acontecem por causa do homem que está no centro e acaba realmente é, resbalando para a carnalidade. Mas, então, quando eu coloco o Cristo no centro, eu estou tirando o homem do centro. Então, eu estou colocando realmente que é o centro da Bíblia, da revelação de Deus, que é o Filho de Deus, é o próprio Cristo. Agora, há de se ter cuidado, tá bom, Pastor Elton? Tem que se ter cuidado, por quê? Especialmente quando é uma passagem do Antigo Testamento. Às vezes você pode querer forçar uma interpretação é, cristocêntrica numa passagem do Antigo Testamento e você vai estar mutilando o que está ali no contexto dessa passagem do Antigo Testamento. Então, por exemplo, na ânsia de ver Jesus no Antigo Testamento, tem gente que faz afirmações que não são, está é, muito longe de ser aquilo que o exegese simples do texto mostraria. Podcast exegese e exposição exegese on demand para você. Então, assim, você consegue enxergar Jesus? Sim, consegue. Mas é, você pode ver, por exemplo, alusões a Jesus no tabernáculo. Você consegue ver, você consegue ver no próprio sistema sacrificial do Antigo Testamento. Você consegue ver na tipologia bíblica, né? Na própria Akedah de Isaac, né? Isaac, no tá? quase sacrifício de Isaac... Você consegue ver ali uma alusão ao cordeiro, né? aquele cordeiro que estava preso ali, e o Isaac mesmo né, foi poupado, e o cordeiro simbolizava Cristo e não Isaac. Né? Mas a, a questão aqui é você ter cuidado, tá? especialmente no Antigo Testamento, pode-se fazer, pode-se buscar uma pregação cristocêntrica, sim, deve-se fazer isso, mas sempre com cuidado, para você acabar mutilando o texto do Antigo Testamento.
1: Eu tenho uma pergunta aqui, mais uma vez do Miranda, e também uma pergunta do Marx Batista, né? Não, do Marcos Batista não, de quem? Do... É... Ah, vamos para cá. Qual a sua opinião, a versão da Bíblia Freestyle, ou Freestyle? freestyle. Até que ponto as adaptações são válidas?
0: Então, eu vou perguntar. falar da Freestyle, eu conheço, eu conheço assim, a forma dela, né? Dê uma olhadinha nela na internet. Até onde eu sei, ela não foi impressa ainda. É só o um texto um livro na internet. Coloca o palavrão, inclusive, nela. Sério? Coloco Jesus falou o palavrão, inclusive. É. Sério? É. <risos> qual, qual a
1: porção que fala isso? Essa foi boa.
0: Coloca, é complicado. Eu, assim, é claro que... É, para poder explicar isso, deixa eu explicar qual o método de tradução, tá? Que existe para qualquer língua... Da, da Bíblia para qualquer língua, né? Uhum. Aí tem a... Estou falando de teoria de tradução. Tem a tradução de equivalência formal e a, equiva, e a tradução de equivalência dinâmica. Uhum. E o mais extremo da equivalência dinâmica é a paráfrase. Então, o que acontece? A equivalência formal é, é, é quase que literal, a tradução né? não chega a ser plenamente literal, porque, para ser plenamente literal, tem que ser uma tradução interlinear, que tem no Novo Testamento e no Antigo Testamento também aqui no Brasil hoje. Mas a questão é, as traduções de equivalência formal, ela, o que é verbo, traduz como verbo. O que é substantivo, é substantivo. E vai traduzindo assim, palavra por palavra. E, é, e ela é mais fiel ao que está lá no original. Tá? Ela tende a ser mais fiel, pelo menos. As traduções de equivalência dinâmica, elas não traduzem palavras, elas traduzem ideias. Então, pega a ideia do que o texto diz e faz uma formação da, da frase, se distanciando um pouco daquela literalidade, que o exegeta geralmente prefere, gosta, né? e para poder fazer o quê? Com que esse texto seja mais ajustado à linguagem que quem recebe hoje, porque o foco da tradução da linguagem dinâmica é falar de modo vivo a quem está hoje recebendo o texto. Já o foco da tradução de equivalência formal é ser mais fiel ao que foi realmente produzido lá nas línguas originais. Agora, a paráfrase é, é, é o mais extremo da, da equivalência dinâmica, porque... A paráfrase ela chega a, a retirar de fato o que está lá no texto original, no, no texto da língua original, né, para que possa é, estar é, é, falando para o um gueto, falando para o um grupo específico, como se fosse, por exemplo, a Bíblia específica para surfistas, ou essa Bíblia freestyle, né? Che. Como falei, chega a botar palavrão lá na boca de Jesus. Che. Para ser sincero com vocês, essa paráfrase para mim já é exagerada demais, né? para <risos> meu gosto, entendeu? Eu entendo ser propriamente uma blasfêmia. E, e, o, e o mais terrível
1: de tudo isso é, é que vai existir aí, alguns pastores metidos a teólogo que vão é, concordar e... com isso, ignorando a crítica textual, ignorando a, a, a relevância de, da, 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 da equivalência formal. É, é, é ignorando os originais, vamos dizer, até dizer assim, né? as cópias das cópias. É, deixa eu ver o que, é que nós temos aqui agora para nós lermos. Já estamos já quase encerrando a live. Sim, Sim. então, é, 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 você vai me ensinar a pregar. <risos> eu já fui a um culto, Rei Eterno falou o seguinte, deixa o que o Rei Eterno falou. Eu já fui a um culto que o pregador leu o texto, depois deixou de o texto para lá, Deu a volta ao mundo, nunca mais voltou para o texto. Eu fiquei é. me perguntando por que ele leu aquele texto. Exato. <risos> Isso é uma realidade, viu? Existe. Olha, deixa eu falar uma coisa. Para depois o Nobre comentar sobre a, a, o que eu vou falar e também comentar sobre. Porque tem tudo a ver. Eu fui uma vez a um certo lugar convidado. E quando eu cheguei lá, era, era um lugar pentecostal. Não, você não está entendendo, não. Era um lugar pentecostal mesmo. Aquelas <risos> igrejinhas pequenas. Que, que se chegasse alguém ali meio pentecostal, ele não ia gostar, entendeu? Porque lá era muito Sim. pentecostal. Era tão pentecostal que os pentecostais não queriam. Porque era fora Eita, do comum. Cara. E ali, <risos> o que, que acontece?
0: O pregador,
1: semelhantemente ao que o Rei Eterno aí falou, né? leu o um texto lá de Jesus. Primeiramente, vamos chamar o pregador. Lá vem um pregador passando no meio da igreja. Com nada a ver com nada disso. Só estou explicando. A gravata dele estava bem aqui. Aqui a câmera. Bem aqui a gravata dele. Porque a barriga dele era um pouco avantajada. Então, a gravata dele não conseguia é, ir até o final. Então, parava no meio do caminho. Aqui, a, a arrumação aqui da gravata estava aquela coisa assim. Bem estranha mesmo. Parecia um bêbado. É é isso. E ali, ele... Pegou o texto e eu, rapaz, esse cabra aí, quando ele pregar, alguma coisa vai acontecer de muito terrível, porque olha o jeito dele. <risos> ele leu o texto lá de Mateus de Jesus, que estava sobre o barco, e o barco, e, 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 a, o barco não afundou, ainda me lembro ainda. Mas, enfim, ele leu, não sei até onde ele começou a ler, quando ele começou a ler, nem onde ele terminou. Eu só sei que era esse o texto que ele pediu para a igreja abrir, que a igreja. É... E que ele leu e que eu só sei que era essa passagem Jesus na proa do barco né que trava água e acalma de ventos né bem meu amigo quando esse pregador parou de ler o texto bíblico o eterno rei o rei eterno ele começou a fazer assim ó falar assim ó <risos> Aí começava de novo, e aí tá o tudo... anjo tá. do céu descendo agora vai eita glória, a espada de fogo, espada de fogo. Não, não, a espada de fogo na mão espada de fogo, glória! Você tá entendendo? Tu é doido, mas quase que eu me manifesto. Na
0: razão jogo de futebol. Então, o WhatsApp é velocidade dupla, né?
1: Eu queria que o Nobre comentasse sobre essa minha questão e a pergunta do Rei Eterno aí.
0: Sim, é, essa questão de fugir do texto, é, ela é terrível, né? Eu estava até abrindo um texto bíblico aqui, para dizer que a gente não leu o Bíblia aqui hoje, né? É, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2, Paulo disse o seguinte, Assim, pois, importa que os homens nos considerem como, como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Fiel a Deus Uau. e fiel também ao seu ofício de despenseiro. A, a, a entrega da mensagem. Né? A mensagem é um alimento para o público. Então, se o pregador, como despenseiro, né? essa imagem do despenseiro que Paulo usa, se ele foge é, do texto, ele não está sendo fiel ao seu ofício não está sendo fiel à palavra e ele está enganando os seus ouvintes. Então, esse pregador nem deveria ser chamado de pregador, entendeu? Ele é um animador de auditório, ele está ali para fazer um circo, enfim. Pregação, como pregação mesmo, tem que ser exposição da Bíblia. Use a técnica que você achar necessária, a performance que for adequada para o seu público-alvo, essa adaptação até certo limite ela é ela é possível e ela é até até desejável, mas é, não perca de vista a mensagem. Como a semente ela tem que estar ali, ó, encrustada ali, ó, dura de quebrar. Não se quebra a mensagem. Você adapta a forma de entregar a mensagem. É o tempero, né, dessa comida. Mas a comida em si, os elementos básicos da comida tem que estar lá de modo adequado. Senão você vai servir veneno em vez de servir alimento para o seu povo. Entendeu?
1: Uhum. Bem, é, eu achei essa porção muito forte que você, a, a hora, acabou de ler. Tem uma pergunta aqui interessante, que é do... Deixa eu ver se eu encontro ela aqui, que ele está pedindo para um exemplo de citação do loucura, loucura, loucura. Senhor Deus. <risos> O senhor pode citar duas ou três versões conhecidas feitas de equivalência formal e o mesmo por equivalência dinâmica? Obrigado.
0: Sim, claro. Equivalência formal, vamos lá, em português. Almeida Corrigida, aquela clássica, né? Corrigida, clássica revista Corrigida. Almeida Corrigida, fiel. A Bíblia, King James, fiel. Que tem duas King James, tá? Né? Em português. A. A Fiel 1611, essa é de equivalência formal, e tem a outra King James atualizada, que é a King James, uhum. que essa é de equivalência dinâmica, não é essa que eu me refiro, né? eu me refiro à King uhum. James Fiel 1611. Uhum. Essas são de equivalência formal. A Ana também, né? a Uy da Revista atualizada, ainda é de equivalência formal, mas já está recebendo já aquele pezinho na, em algumas questões da dinâmica. E a Almeida Revista Atualizada é a mais conhecida e usada no meio evangélico. A Almeida, enfim, essa, essas são os exemplos de equivalência formal. Equivalência dinâmica são, é, por exemplo, a NVI, ela já entra na categoria de equivalência dinâmica. A NVI é a nova versão internacional. Ela é uma boa versão, eu gosto dela, embora seja de equivalência dinâmica. Tem ainda a NVT que é a nova versão transformadora da multicristal é muito boa. É equivalência dinâmica. Tem a Bíblia Viva, tem a Bíblia Nova Tradução da Linguagem de hoje, tem a Bíblia A Mensagem, que também é de equivalência dinâmica, praticamente uma paráfrase. E, e a pior delas, como já foi falado aqui, é a Fristano, que eu nem considero praticamente vida, né Mas se for para classificar assim... É de equivalência, dinâmica, dinamiquíssima, é? é? uma paráfrase e, na minha opinião, muito, muito tá mal feita.
1: Ok. Eu tenho uma pergunta interessante aqui também do João Batista da Silva. Professor Elton, pergunta para o jovem aí: quando o pastor não prega nada com nada e fica pedindo amém, amém o tempo todo, o que fazer? Olha, parabéns pela pergunta, querido João Batista da Silva.
0: É verdade. Essa é, tá, é outra maneira é outra maneira cultural do grupo que, é, que o pastor faz parte. Só para você ter uma ideia, a palavra amém, em hebraico, é, ela tem um significado próprio. Na verdade, amém, em hebraico, é um é acróstico. Uma né? Em hebraico, é, tem três letras. É, é a letra aleph, depois a letra Mem e depois a letra num, né? no final. E ela é um acróstico, né? O Aleph refere-se a Elohim. A letra Men significa Meler, que é rei, em hebraico. O Elohim é Deus, Meler é rei. E a letra nu no final de Amém, significa é, Neemã, que é que é questão de fiel, fidelidade, né? Então, é, é, Amém significa que Deus é o rei fiel, é o rei. É, realmente que a gente pode confiar. Por isso a firmeza de quem fala amém. Então, quando você fala amém, você está confirmando. Você está mostrando que você está firme naquela declaração anterior que alguém falou. Então, o pregador pediu para você falar amém, amém, sem ter falado nada antes, ele está cometendo, um... <risos> tá cometendo um assassinato na língua hebraica. Da próprio, no próprio significado da palavra amém, porque está pedindo para você confirmar alguma coisa e você não sabe o que está confirmando, porque não foi dito nada para confirmar. É igual o cara que fala aleluia na igreja. Aleluia significa ha, ha, aleluia, né, em hebraico? É louvai ao Senhor, louvai a Jeová. Então, é, não quer dizer, você não fala aleluia para o seu irmão, cara. Quer dizer, você não fala aleluia para Deus, você fala, aleluia, aleluia, para o seu irmão. Aleluia é uma, é uma invocação para o seu irmão que está do seu lado para vocês juntos depois adorarem a Deus, louvarem a Deus de maneira mais adequada.
1: Então, a, aleluia quer dizer que é, é um então, convite. Vai Senhor, todo... Você fala
0: para o seu irmão, não é para Deus. Hum. Entendeu? A, a maioria das pessoas não sabe dessas coisas. <risos> que legal, sabe? Não, é? A não sabe. Então, assim, é, o pregador que manda meia-meia meia, ele não sabe o que ele tá falando, cara. Ele não sabe o que ele tá fazendo. E tá é, é, levando o povo ao erro.
1: Tem uns pregadores que são muito descarados, viu? Vou te contar. É, né? Aqui tem loucura, loucura, loucura. Isso de é. dado. Esse aí. Esse é o
0: Luciano Huck, não?
1: É é, porque, é, é, o Luciano Huck é que tem isso. Loucura, loucura, loucura! Estamos no arena apologética. Isso de dar um texto, dar voltas e fugir dele, acontece muito nos debates aqui. É, é, é. Tem que concordar. O tema é. E o, o tema é um e os debatedores se desviam. Tipo, o tema é trindade e tratam de denominações, tipo assim. Tem que aplaudir. Uau,
0: loucura, loucura, loucura. É verdade. É
1: verdade, Não, é é... Nada de loucura aí. <risos> muito inteligente da parte dele, parabéns, tá? Parabéns aí é também pela, pela, pela escrita aí. Muito, muito bem bolado, não errou nada aí, parabéns, o querido reverendo hey Davidson Bigone. E aí, você tem quantos livros, quantas obras? Como é que tá aí? Lá? É... Eu
0: vou mostrar aqui é para vocês. Eu até separei aqui, né? Tem esse meu livro que eu já mostrei já deve ser a terceira ou quarta vez é que eu mostro, semente é a palavra, é a base do curso gratuito que eu estou disponibilizando para vocês. Tá bom? É, eu já mandei para o Pastor Elton o, o link para você poder acessar o curso. É de graça. E você ainda tem, você que tem da perspectiva acadêmica, você ainda consegue o um certificado de conclusão para você poder colocar algum, algum crédito aí para uma, uma faculdade alguma universidade. Então, vale a pena, é, é interessante, você acessa lá, você acessa de graça e, e assistir todas as aulas em vídeo. E também tem a em PDF. Eu tenho alguns livros, de dois livros é, para poder descontrair aqui, eu tenho dois livros que são comédias, tá? Esse aqui é uma comédia mesmo, né? O Apóstolo do Bigode Santo, <risos> é uma hum. comédia que eu fiz. Quem, quem realmente gosta, acho interessante. Ah, é, achei,
1: achei interessante.
0: É, é isso aqui é, é baratinho, você consegue. É só fazer contato que a gente manda para você. Tá? Esse aqui é o outro que tem e-book na Amazon e também lancei recentemente impresso. Como é que é o, super, super. Um super super. e o herege, baseado nos Simpsons. É aqui eu Não, faço isso, uma análise. Isso é o e sociológica com base nos Simpsons. São dois e-books meus, você pode ver aqui, ó, são dois e-books meus que eu juntei no livro só. Um e-book wow, baseado okay. em Ned Flanders, dos Simpsons, ele é o um super-igrejado, é o cara que só vive sua casa na igreja, né? E o herege é o Homer Simpson, claro. Quem acompanha o desenho sabe o que eu estou falando, né? Tem outro livro também aqui, ó. esse aqui é o um livro, é o um meu livro acadêmico. Além do livro de homilética, né? A Semente à Palavra, esse é livro acadêmico também. É a minha monografia de mestrado em Ciências da Religião. A ética do casamento judaico. Aqui eu trato de hebraico, aqui eu explico todas as questões alusivas ao casamento da cultura judaica, da Torá escrita, né? Que é a Torá do Pentateuco, e também algumas alusões à Torá oral. Eu falo dos costumes, falo de tudo, é bem interessante tudo baseado no texto do casamento de Moisés com a mulher Cuxita, que criou polêmica na época do Êxodo, né? E é interessante, vale a pena. Esse aqui é o livro mais devocional, tá? Para quem sente falta aí de material devocional, livros devocionais, O Cheiro das Águas. Textos devocionais, né? Para que você possa alcançar avivamento pessoal na sua vida. E o último livro que eu vou mostrar aqui, para não gastar muito tempo, é um livro... Pode ficar à vontade, viu? É um livro também tá bem devocional, um estudo bíblico. E é quase o um livro malafaiano, né? Para quem é assembleano aqui e <risos> gosta de malafaia, <risos> é, é, é o estilo do, do sei lá, malafaia. Tá bom? Vitória nos dos desafios da vida, porque a Bíblia realmente é, é, fala, né? Ensina sobre a sua vitória. Tá bom? Então, aqui é para evitar de você... Ser enganado aí por esses pregadores de vitória aí, que só querem ser o dinheiro na verdade, a única vitória que essa turma consegue alcançar é a vitória financeira dele próprio, né? Então, Uau. evite, aqui você consegue entender o que a Bíblia realmente ensina sobre isso.
1: Bem, eu quero dizer que foi uma honra lhe receber aqui, tá bom? Estou muito feliz. É, eu fico me perguntando, uma pessoa com um currículo acadêmico como o seu, deve ter passado a vida estudando, né?
0: A sua
1: vida é, inteira é, é
0: de desde, desde os 15 anos. <risos> Imagino.
1: É... Você tem quantas graduações?
0: Duas? Eu tenho tu, é, é, três, né? Eu tenho graduação em teologia normal, né? Seminário. Tenho a graduação Sim. de mestrado em ciência da religião. Tempo da, da era de mestrado, de, de, de seminário e tenho a graduação em língua portuguesa, sou formado em português e literaturas.
1: Uau! Ainda conhece ca... grego?
0: Por, de... é, por causa de português e literaturas, é que eu é, me especializei e já estou há uns 12 anos já publicando livros para autores iniciantes. Eu tenho uma proposta muito interessante da editora Contextualizar que eu criei. Eu criei, é, quando eu fiz esse livro aqui, né? Pesquisei para lançar esse livro aqui, a Minha Comédia, o Apóstolo do Gostes Santos. Então, aqui eu, eu praticamente converti o Novo short de né? Então, eu escrevi, aí quis publicar. Então, ralei, ralei, ralei. E consegui publicar por conta própria, aprendi a fazer. E agora eu ajudo a quem está começando, eu não sabe nada de publicação.
1: Vai ser então eu, vai ajuda me ajudar a publicar, a publicar o meu vídeo. livro.
0: Isso, ajudo e... Você me entrega o um livro escrito, eu faço revisão de texto, revisão teológica, dia gravação, as artes, ajudo com a parte de marketing, enfim, tem um pacote bem interessante lá e vale a pena conhecer para quem tem interesse nessa área.
1: Bacana. É, muito bem. E de onde é o seu estado? Qual é o seu estado?
0: Eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? eu sou Rio da área, Janeiro. Aqui, área metropolitana do Rio que é próximo de São Gonçalo, São Gonçalo, Niterói, né? Especialmente São Gonçalo onde eu estou falando agora
1: Que bom. Bem, então é isso. Qual o conselho que você daria para os jovens teólogos, assim como eu, os aventureiros?
0: A estudar. Estuda muito. É o que realmente importa para se você quiser conhecer a Bíblia. É, é você estudar as línguas originais, né? O Pastor Elton, ele é mais dedicado ao grego. Eu tenho me dedicado mais ao hebraico. É, embora eu não seja expert em hebraico, como tantos outros que eu conheço, e provavelmente eu seja mais fraco em hebraico do que o pastor Elton é em grego. Né? Que é Muito isso. Provavelmente. Temos uma... É, olha, faz toda a diferença. Estudar a Bíblia vai. nas suas línguas originais, né? o pastor Elton vai saber, você enxergar a Bíblia em 3D na sua frente, né? para você encontrar realmente as verdades da Bíblia. Conhecer a cultura judaica antiga também ajuda muito, porque mesmo no Antigo Testamento, embora com as interferências do grego, da, do Império Romano, as culturas pagãs ao redor, mas estude a cultura judaica antiga. Vai, vai também ampliar a sua, a sua compreensão das verdades da Bíblia. Né? Faz muita diferença e estudar, estuda bastante e se coloca na prática né? é vida de oração sem oração não há bom ministério, não há boa pregação sem oração sem vida devocional, meu irmão, minha irmã você vai fazer a pregação só vazia, insípida sem gosto, sem sal sem, sem falar ao coração das pessoas então use técnicas sim o livro é sobre técnica, então você pode usar para abençoar vidas mas tenha uma vida espiritual de verdade. Não é aquela vida espiritual meia boca, não. De verdade. Amém. Se você tiver isso, em nome de Jesus, você vai ser um pregador, uma pregadora que vai impactar vidas, entendeu? E vai abençoar muitas vidas, fiéis a, a aquilo que o Senhor requer da gente.
1: E a pergunta é, quais as redes sociais? Você tem canal no YouTube, né?
0: Sim, eu tenho canal do YouTube... Meu próprio nome é Davidson Bignon. Eu tenho é, um, um programa de exegese bíblica em podcast, que também entra para o YouTube, mas você também pode ouvir direto no podcast, caso você prefira. O nome do programa é Exegese e Exposição, com aquele e comercial. Né? Os links que eu enviei para o pastor Elton eu já tem ali. É, todos os links para você entrar. Eu tenho um grupo do Telegram, também chamado Exegese Exposição Materiais. Ali tem muito PDF, tem muita coisa que você pode baixar. E como é Telegram, você fica ali eternamente você consegue baixar tranquilamente. Uau, perde, me põe, né? me põe lá no grupo. Você, no grupo é, você pode entrar ali, é tudo de graça. Tenho também o um grupo, um clube de assinatura premium, do Hotmart Sparkle, que você pode fazer por apenas R$10,00 por mês. Você tem acesso a materiais é, em primeira mão e exclusivos também. Tá? Vou lançar uma série, já está toda pronta. Vou lançar no podcast, no meu canal do YouTube. Eu vou lançar é, A Importância de Israel. Tá? Aguarde, é, é bem interessante, vai ser bem legal você acompanhar. E quem quiser é... os, os cursos, eu tenho cursos gratuitos e alguns cursos pagos também.
1: Magnífico. Eu tenho aqui a pergunta do, do reverendo Bignon. Bigão, Bigão. É, você vai trazer seu pastor Idauro Campos para falar sobre o livro Desigrejados, Teoria, História e Contradições no Nihilismo Eclesiástico?
0: Isso. A, a pergunta é porque eu sou o pastor auxiliar do pastor Hidauro Campos. Eu sou o pastor titular uhum. da igreja congregacional né, que ele pastoreia e eu sou auxiliar dele. Eu ajudo bastante o pastor Hidalgo. Eu já tenho conversado com ele, sim. Claro que o sim, né, se vai participar ou não, vai depender dele, ele, ele vai me dar ainda. Ele estava, inclusive, querendo ver como que ia acontecer essa entrevista aqui, para ele poder conhecer né, qual é o estilo, qual é o jeito. Hum. E então, é, ele vai, depois de analisar, ele vai dizer sim ou não. né?
1: Eu pra ele, que ele, mandar vai dizer um abraço para ele.
0: Isso, eu falo com ele sim, tá bom? Um abraço, aí, pastor Hidalgo. Se eu, eu passo os contatos aí para poder fechar a
1: agenda. Muito bem, se você quiser o link aí do nosso querido reverendo Bigno, Bigno, Bigno ele vai passar para mim, passa mais de novo, manda novamente, ficou lá em casa. Manda tá novamente, que eu só me pedindo tá lá bem. no WhatsApp e eu te envio, tá? É isso, e nós aqui finalizamos mais uma programação e você vai voltar? Arena?
0: Claro, é só convidar. A gente tenta se organizar yes. na agenda e volta, que é um prazer. Tem debate aceita você muito bom. Eu te é, achei tem A parte é debate já não é do meu perfil, né? Para ser debate, tem que, tem que entrar no modo cachorro louco, tem que puxar as padas, e Eu então, já vou devagar. Né? O cara, do, Mas, do seu nível,
1: maior. eu tenho curiosidade para ver debatendo. Porque você tem um nível
0: muito bom. <risos> entendeu? Sério na mesmo. Na verdade, eu não participo de debate, é só entrevista e. E aulas e palestras
1: mesmo. Uhum. Tudo bem. De qualquer forma, estamos felizes com a sua presença. E quais seriam suas considerações finais?
0: Então, foi um prazer muito grande conhecer pessoalmente, pessoalmente assim, online, né? É. Mas o pastor Elton, que eu já vinha acompanhando no Arena.
1: Muito obrigado. É sempre
0: muito divertido acompanhar, né? embora eu não participe do debate em si, mas eu, eu acho muito divertido quanto os outros debatem. <risos> eu curto bastante, é, conheci bastante gente boa aqui, e é um prazer muito grande estar aqui e agora fazer parte da família do Arena. Né? Quando quiserem me convidar, estou aí à disposição para a gente organizar a agenda, e enfim, vai ser um prazer e uma honra estar aqui novamente.
1: Ok, muito obrigado, querido reverendo Bigono, muito obrigado Brasil, muito obrigado Arena Apologética e agora eu vou mais uma vez me tratar, me tratar, tô aqui me coçando muito. Se você souber aí de um remédio para parar com essa coceira, entra no meu privado, fala aí, eu, sério mesmo, porque tá coçando muito, né? Devido não sei de, essa problema, essa dengue é isso, né? Chikungunya, negócio aí. Então entra lá no meu privado, dá uma dica, aí, Elton, faz isso, beleza? É, muito obrigado Reverendo, foi um prazer. É, muito obrigado também ao nosso público aí que esteve conosco até agora. Parabéns por não ter falado mal de ninguém. Olha, Miranda, no término do debate ele perguntou se tem a necessidade de uma bíblia apologética. Você acredita que para a realização das religiões e seitas falta o mercado do Brasil, o mercado, uma bíblia apologética interlinear hebraica, garamaica e
0: grego? Então, a Bíblia Apologética existe, tem até duas no mercado. A que eu mais gosto é da, do Instituto Cristão de Pesquisas. Ela é boa, ela é boa, eu uso bastante. Ela só não é grego-hebraico, tem só aqueles comentários específicos para seitas. As interlineares, não existe uma Bíblia só interlinear. O que existem são os volumes separados do Antigo Novo Testamento e o do Antigo são vários volumes. Vale a pena ter. Né? o mercado tem produzido bons materiais hoje. Tem a, a, a Bíblia que eu recomendo, que não tem o texto em grego nem hebraico, mas tem o texto em português da Revista Corrigida, que é de equivalência formal, e tem aquelas, aqueles códigos Chaves de Strong. E lá no final dessa Bíblia, praticamente a metade dessa Bíblia, são os dois dicionários completos com adendos também, com materiais anais, mais, os dicionários de Strong que é, eu me refiro à Bíblia de Estudo Palavra-Chave, da CPAD. Na minha opinião, essa é a melhor edição da CPAD. Foi o melhor projeto que a CPAD fez. Porque é a Bíblia toda, em português, com algumas palavras-chave, mas o que realmente nos interessa é aquele grupo dos dois dicionários, de grego e hebraico, no final dessa Bíblia, praticamente a metade da Bíblia para o final. Vale muito a pena para quem quer estudar. Então, você ter do lado o texto hebraico e grego e você ter essa Bíblia aí para ver o português e ainda ver o dicionário, tranquilo. Você consegue fazer boas exegeses, bons estudos em cima desse material. É isso aí. Muito obrigado pela dica. E
1: nós agradecemos. Obrigado aí, a João Batista. Parabéns por não ter falado mal de ninguém. Né? É, é muito <risos> boa. É, eu acho ele assim, um pouco, lembra um pouco o Vailate, né? Ele lembra um pouco o Vailate quando esteve é, aqui conosco também. Conheço o Vailate. É, muito bom ele, né? Muito. muito bom. Muito obrigado, Brasil, muito obrigado, Arana Apologética, eu quero convidar o meu, o meu convidado, claro, convidar o meu convidado a abrir os braços comigo e dizer em uma só voz, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, Isso aí. Louvado seja Deus e louvado seja Deus. Obrigado, Brasil. E se você quer estudar grego comigo, é aqui, ó. todo sábado às 14 horas. Tá? Só entrar em contato. Obrigado, Brasil. Obrigado, meu querido reverendo. Foi um prazer lhe receber de verdade. Obrigado a todos prazer aqui no Arte.
0: Shalom a todos.
1: Boa noite. Riharis Kai, Kiriu e Muito obrigado. <risos> shalom, shalom Adonai.